0: மே சொல்வனம் 49-79, ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று அன்றுஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் இத்தனை நேரமாகியும் தூக்கம் வரவில்லையே என்ற எண்ணம் பிரபுவின் மனதில் கவலையாக மாறத் தொடங்கிய போது மணி 11-50, இடப்பக்கம் ஒருக்களித்து படைத்திருந்தவன் திரும்பி வலப்புறம் டீபாயில் இருந்த கடிகாரத்தை பார்த்தான் ஐம்பதின் ஒரு இலக்கமாக இருந்த சிவப்பு வண்ண டிஜிட்டல் சுழி ஒன்றாக மாறி ஐம்பத்தி ஒன்றன துவங்கியது மறுபடியும் இடது பக்கம் திரும்பிக் கொண்டான் பத்து மணியிலிருந்தே இப்படி இளமும் வலமுமாக புரண்டு புரண்டு பார்க்கிறான் தூக்கம் மட்டும் வந்தபாடில்லை அவன் தூங்க வேண்டும் அதுவும் இப்போதே தூங்கினால்தான் காலையில் சீக்கிரம் எழுந்திருக்க முடியும் ஆறரைக்காவது எழுந்தால்தான் குழித்து சாப்பிட்டு கிளம்ப முடியும் கிளம்ப வேண்டும் எட்டரை மணிக்கு அங்கே இருக்க வேண்டும் முதல் நாளே சொதப்பி விடக்கூடாது என்று எத்தையாவதோ முறையாக தனக்குத்தானே சொல்லி கொண்டான் நாளை அவனுக்கு ஒரு முக்கியமான நாள் பல நாட்களாக எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் நாள் அவன் வேலைக்கு செல்லும் முதல் நாள் கல்லூரி முடிந்து ஏறத்தாழ பதினோரு மாதங்களுக்கு பின் வேலைக்கு செல்கிறான் சரியாக சொன்னால் கடைசி தேர்வு எழுதி பத்து மாதங்கள் இருபத்தி ஏழு நாட்கள் நாலு பிறகு அவன் படித்த கல்லூரிக்கு போக வேண்டுமானால் தாம்பரத்தை தாண்டி ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் தூரமாவது செல்ல வேண்டும் ஆனால் இறுதி ஆண்டின் இரண்டாம் பாதியில் அவன் அந்த அதிகம் செல்லவில்லை பெரம்பூருக்கு அருகே இருக்கும் ஒரு தொழிற்சாலைக்குத்தான் சென்று கொண்டிருந்தான் தன்னுடைய இறுதி ஆண்டு ப்ராஜெக்ட் வேலைக்காக அந்த தினங்களில் தான் வேலைக்கு வளாகத்துக்குள் கம்பெனிகள் ஒவ்வொன்றாக வரிசை கட்டி வர துவங்கின ஒரு வெள்ளிக்கிழமை மதியம் மூன்று மூன்றரை இருக்கும் ரொம்பவும் பழக்கப்பட்டுவிட்ட அதே பாடத்தை இன்னும் முறை அலுப்பு காட்டாமல் நடத்தி கொண்டிருந்த ஆசிரியரையும் கொஞ்சமும் இடைவெளி இல்லாமல் அடுத்தடுத்து திணிக்கப்பட்ட பாடங்கள் தந்த கலைப்பை வெளிப்படுத்த முடியாமல் அமைந்திருந்த மாணவர்களையும் கொண்டு வகுப்புக்குள் நுழைந்தது அந்த சர்க்குலர் தரமணியில் இருக்கும் ஒரு மென்பொருள் ஞாயிற்றுக்கிழமை வருகிறார்களாம் காலை ஒன்பதரை மணிக்கு அறிமுகம் தேர்வும் இருக்கும் என்ற செய்தி வாசிக்கப்பட்டதும் வகுப்பில் பரபரப்பு பரவியது அந்த ஆண்டு கல்லூரிக்கு வரும் முதல் கேம்பஸ் இன்டர்வியூ எல்லோருக்கும் ஒரே உற்சாகம் பிரபுவிக்கும் தான் அவன் அது நாள் வரையில் ஞாயிற்றுக்கிழமையில் கல்லூரிக்கு வராததால் உற்சாகமடை அது ஒன்றே போதுமானதாக இருந்தது ஞாயிற்களில் புறநகர் ரயில் பயணம் என்பது மற்ற நாட்களை போல அல்ல அதிக கூட்டம் இருக்காது ஜன்னலோத இருக்கை சுலபமாக கிடைக்கும் எதிர்க்கையில் கால்களை நீட்டி கொண்டு சாய்ந்தபடி பயணிக்கலாம் கும்பல் சேர்த்து கொண்டு உறக்க பேசி சிரித்து கொண்டு போகலாம் யாரும் கேட்பதற்கில்லை அப்படித்தான் பிரபுவும் அவருடைய நண்பர்களும் பயணித்தார்கள் அங்கிருந்த கிண்டல் பேச்சையும் சிரிப்பையும் பார்த்தால் அவர்கள் தேர்வு போகிறார்கள் என்று யாருமே ஒத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள் வழக்கமான செமஸ்டர் தேர்வுகளின் போது காணப்படும் இறுக்கத்தில் பத்தில் ஒரு பங்கு கூட இல்லாததை அவர்களே கூட கவனித்திருக்க வாய்ப்பில்லை ரயிலில் மட்டும்தான் காலி நாற்காலிகளும் கார் கல்லூரி ஆடிட்டோரியமோ நிரம்பி வழிந்து கொண்டிருந்தது அங்கே கூடியிருந்த மாணவர்கள் என்பதை நம்ப பிரபு நொடிகள் ஆயின எவ்வளவு துளாவி பார்த்த போதிலும் கடைசி இரண்டு வரிசைகளில் மட்டும்தான் சேர்ந்தாற் போல ஐந்து வெற்றி இருக்கைகள் கண்ணுக்கு ஓர நாற்காலிகளில் உட்கார்ந்திருந்தவர்களிடம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வழி கேட்டு பின் எஞ்சியிருந்த இருக்கைகளை அடைந்து ஒரு வழியாக அமர்ந்து கடைசி வரிசையும் நிரம்பிவிட்டது அதையும் தாண்டி சிலர் நின்றபடி காத்திருந்தனர் பிரபு தன் கடிகாரத்தை பார்த்தான் நேரம் ஒன்பது பத்து முதல் வரிசையில் இருப்பவர்கள் எத்தனை மணிக்கு வந்திருப்பார்களோ என்ற கேள்வி அவன் மனதில் ஒரு கணம் வந்து போனது சரியாக ஒன்பதைக்கு அறிமுகமுறை ஆரம்பமானது வெளிர் நீல முழுக்கச் சட்டையின் நடுவே சிகப்பும் பச்சையுமாக கோடு போட்டு டையை கட்டிக்கொண்டு ஒருவன் பவர் பாயிண்ட் ஸ்லைடுகளை காட்டத் தொடங்கினான் அவனுக்கு இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு வயது இருக்கலாம் பிரபுவால் சரியாக கணிக்க முடியவில்லை ஆனால் நிச்சயம் முப்பதுக்கு கீழ்தான் தொடக்க சைடுகளில் அந்த நிறுவனத்தின் தோற்றத்திலிருந்து அன்றைய நிலை வரை சொல்லப்பட்டது பிறகு அவன் படிக்கும் கல்லூரியுடனான உறவும் அங்கிருந்து படித்து அவர்கள் பணி செய்யும் முன்னாள் மாணவர்களின் அறிவும் திறமையும் நீட்டி முழக்கப்பட்டது அவன் பேச்சில் அடிக்கடி மாணவர் சமுதாயம் இள ரத்தம் போன்ற வார்த்தைகள் வெளிப்பட்டன சிறிது நேரத்திலேயே பிரபுவிக்கு அலுப்பு தட்ட தொடங்கியது இளமும் வளமும் திரும்பி பார்த்தான் ரகுவும் ஆனந்தும் ஸ்லைடுகளையே பார்ப்பது தெரிந்தது எந்த கணமும் வர தயாராக இருந்த தூக்கத்தை தடுக்க பேசிக்கொண்டிருப்பவனின் உரையிலிருந்து சிந்தும் எண்ணத் தொடங்கினான் பதினேழாவது துளிக்கு பிறகு உரை முடிக்கப்பட்டது அதன் பிறகும் சிலர் ஆர்வமாக கேள்வி கேட்டபோது வியப்பில் அவன் தூக்கம் கலைந்தே போனது ஆடிட்டோரியத்துக்கு மேற்கே இருக்கும் டிராயிங் ஹாயை தான் தேர்வை வைத்தார்கள் ஏறக்குறைய ஐம்பது அடி நீளமும் நாற்பத்தி அடிக்கும் மேலான அகலமும் கொண்ட பெரிய கூடம் அது ஈட்டி வரைய தோதாக பரந்த சாய்வான மேசைகளும் உயரமான நாற்காலிகளும் போடப்பட்டிருக்கும் இருந்தும் முதலாம் ஆண்டு ஈட்டி வகுப்பில் சில நாட்கள் நின்று கொண்டே வரைய வேண்டியிருக்கும் அந்த சாயங்காலம் எல்லாம் கால்கள் நோவெடுக்கும் அம்மா அமிர்தாஞ்சனோ தேய்த்து விட்ட பழைய ஞாபகங்கள் எல்லாம் பிரபுவின் மனதில் ஓடிக்கொண்டிருக்க அவன் கையில் வினாத்தால் திணிக்கப்பட்டது மொத்தம் எழுபத்தைந்து கேள்விகள் தொண்ணூறு நிமிடங்களுக்குள் முடிக்க வேண்டும் ஆங்கிலம் கணிதம் மற்றும் அனலிட்டிகல் என மூன்று பகுதிகள் பகுதிக்கு இருபத்தி ஐந்து கேள்விகள் எல்லாம் அப்செக்டிவ் மாதிரி கேள்வியுடன் கொடுக்கப்பட்டுள்ள நான்கு பதில்களில் சரியானதை தேர்ந்தெடுத்து குறிக்க வேண்டும் சில கேள்விகள் ரொம்ப சல்லித்தனமாக இருந்தன ஊதி தள்ளிவிட்டான் சிலதோ தொட முடியவில்லை பதிலை தோராயமாக கூட யூகிக்க முடியவில்லை அவற்றுக்கெல்லாம் ஆப்ஷன் சி யை நிரப்பிக் கொண்டே வந்தான் இறுதி கேள்வியை அடைந்த போது தேர்வு முடிய இன்னும் அரை மணி நேரம் இருந்தது ஒரு இரண்டு பேர் கிளம்பியிருந்தனர் ரகு ஆனந்த் சுரேஷ் மனு எல்லாம் எழுதி கொண்டிருந்தனர் அவர்கள் எப்போதும் அப்படித்தான் இறுதி நிமிடம் வரையில் எழுதி கொண்டே இருப்பார்கள் பிரபுவுக்கோ பசிக்க தொடங்கிவிட்டது காலையில் சாப்பிட்ட ஆறு இட்லிகளும் இத்தனை நேரம் தாங்கியதே பெரிய விஷயம் யாருக்கும் காத்திராமல் கேன்டீனுக்கு சென்றான் பொதுவாக தேர்வுகளுக்கு பிறகு அவன் யாருடனும் அதிகம் பேச விரும்ப எதை பற்றி பேசத் தொடங்கினாலும் பேச்சு சிறிது நேரத்தில் தேர்வை நோக்கியே செல்லும் வினாத்தாளை மீண்டும் ஒரு முறை அரசுவார்கள் பிழைகள் எல்லாம் தெரிந்து தொலைக்கும் பிழைகள் சின்னதாயிருந்தால் ஒரு மாதிரி சமாதானமாகி விடலாம் பெரிதாக இருந்தாலோ ரொம்ப கொடுமை இரண்டொரு முறை சில பாடங்களில் தேருவோமா மாட்டோமா என்ற பயம் எல்லாம் வந்திருக்கிறது ரிசல்ட் தெரியும் வரை பயந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அப்பப்பா அதெல்லாம் பெரிய இம்சை பூரியின் கடைசி துண்டை எடுக்கப் போகும் முன் திடீரென்று சுரேஷ் ஓடி வந்து அதை பறித்து கொண்டான் எல்லோரும் நல்ல பசியோடு இருக்க வேண்டும் ஜாஸ்தி பேசாமல் ஆள் கொன்றை வாங்கி தின்ன தொடங்கினர் அவர்கள் உணவை மெல்லுகிற ஓசையை தவிர அங்கே வேறொரு சத்தம் இல்லை பிரபுவிற்கு அந்த அமைதி புதுசாக இருந்தது வழக்கமாக தேர்வை குறித்து இந்நேரம் தீவிரமான விவாதம் நடந்து கொண்டிருக்கும் ஒருவேளை எல்லாம் கேன்டீன் வரும் வழியிலேயே பேசி முடித்து விட்டார்களா என்று அவன் இருக்கையில் படம் போலாமா என்ற யோசனையை சுரேஷ் சொன்னான் தொடர்ந்து ரகுவும் ஏதோ ஒரு சினிமாவை சிபாரிசு செய்தான் ஒவ்வொரு முறையும் இறுதி தேர்வுக்கு பின் சினிமாவுக்கு செல்வது என்பது ஒரு சடங்காகவே ஆகிவிட்டதால் எல்லோரும் ஒத்துக்கொண்டனர் மேலும் தேர்வுக்கு முன் கேன்டீனில் காப்பி அறுந்துவதும் தேர்வுக்கு பின் சினிமாவுக்கு செல்வதும் நல்ல ராசி என்பது ரகுவின் தீவிர நம்பிக்கைகளில் ஒன்று வரமாட்டோம் என்று சொன்னாலும் அவன் சும்மா விடப்போவதில்லை எல்லோரும் கிளம்ப ஆயத்தமாகியல் மனோ மட்டும் தான் வரவில்லை என்றான் மாலை வரை கல்லூரியிலிருந்து தேர்வு முடிவுகளை தெரிந்து கொள்ளப் போவதாக அவன் சொன்னபோது ரொம்ப பண்ணுகிறான் என்று பிரபு எண்ணிக்கொண்டான் ஆரம்பத்தில் விறுவிறுப்பாக தொடங்கிய திரைப்படம் இடைவேளைக்கு பிறகு அத்தனை சுவாரஸ்யமாக இல்லை ஒரு கட்டத்துக்கு பிறகு உட்கார முடியாத அளவிற்கு போரடிக்க துவங்கியது இவ்வளவு மொக்கையான ஒரு சினிமாவிற்கு அழைத்து வந்த ரகுவை வெளியே சென்று பின் வெளுக்க வேண்டும் என்று பிரபுவும் ஆனந்தும் கிசுகிசித்து ஆனால் அப்படி வெளுக்க வாய்ப்பில்லாத வகையில் ஆட்டோ முடிந்ததும் ஆனந்துக்கு போன் வந்தது மனோதான் கூப்பிட்டு பேசினான் அன்றைய தேர்வில் ஆனந்த் மட்டும் செலக்ட் ஆகியிருந்தான் இரண்டு நாளில் இன்டர்வியூவுக்கு தரமணி செல்ல வேண்டும் என்ற தகவலை அவன் முழுவதும் அறிந்து கொள்வதற்கு முன்னே மற்றவர்கள் எல்லோரும் அருகில் இருந்த ஐஸ்கிரீம் கிடைக்குள் நுழைந்து அவரவருக்கு பிடித்த ஃப்ளேவரை ஆர்டர் செய்யத் தொடங்கினர் ஆனந்தின் ட்ரீட் அறிவிக்கப்படாமல் ஆரம்பமானது பிரபுவும் தனக்கு பெரியமான சாக்லேட் ஐஸ்கிரீமை வாங்கிக் கொண்டான் ஆனால் ஏனோ அன்று மட்டும் அது அத்தனை ருசியாக இல்லை வாயில் ஐஸ்கிரீம் கரைந்ததை விட வேகமாக ரகுவிற்கும் மனோவிக்கும் அடுத்தடுத்து வேலை கிடைத்தது போல இருந்தது இறுதி தேர்வுகள் நெருங்கி வந்த நேரத்தில் கிட்டத்தட்ட வகுப்பில் எல்லோருக்கும் வேலை கிடைத்திருந்தது அவர்கள் குழுவில் பிரபுவும் சுரேஷுமே மிச்சம் கேம்பஸ் இன்டர்வியூவுக்கு வரும் நிறுவனங்களும் குறைய தொடங்கின தேர்வுக்கு பின் ஒன்றோ இருண்டோ வந்தால் அதிகம் என்றெல்லாம் பேசிக்கொண்டார்கள் அப்போதுதான் முதல் முறையாக விடுமுறை பிரபுக்கு பதற்றம் அதுவரை வந்த கம்பெனிகளில் ஒன்றில் கூட தேராதது ஏன் என்று அவனுக்கு புரியவில்லை ஆனந்தும் ரகுவும் தன்னை விட அதிக மதிப்பெண் எடுத்திருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு சீக்கிரம் வேலை கிடைத்தது சரி ஆனால் மனோபயல் தன்னை விட சுமாராக படிப்பவன் தானே அவனுக்கெல்லாம் எப்படி கிடைத்தது என்று குழம்பி போனான் ஏதோ சுரேஷாவது துணைக்கி இருக்கிறானே அவனுக்கும் கிடைத்திருந்தால் ரொம்ப நுந்து போயிருப்பான் இனி வருவதிலாவது சீக்கிரம் ஒரு வேலையை தேடிக் வேண்டும் சுரேஷும் தன்னை முந்திவிடக் கூடாது என்று அவன் நினைத்து கொண்டபோது இறுதி கடைசி தேர்வுக்கு பதினான்கு நாட்கள் இருந்தன பதினைந்தாம் நாள் காலை அவன் தாமதமாக எழுந்தான் வழக்கமாக காப்பியோடு பேப்பரை படித்துக் கொண்டிருக்கும் அப்பா அந்த காலுக்கு ஷூவை மாட்டிக்கொண்டிருந்தார் அம்மாவும் சமையலி முடித்து விட்டிருந்தால் மூன்று விசில்களையும் தந்துவிட்டு மேடையின் ஓரத்தில் அமைதியாக அமர்ந்து ஆசுவாசப்பட்டு கொண்டிருந்தது குக்கர் ஹம் ஆசுவாசம் ஓய்வு இவ்வுலகில் உள்ள எல்லோரும் இயங்குகிற ஒன்று அன்றிலிருந்து அது அவனுக்கு விடுமுறை விளை வாரி வழங்கப்பட்டாக தெரிந்தது எதற்காக தனக்கு இந்த விடுமுறை என்று தோன்றியது இதை விடுமுறை என்று அழைப்பதே சரியா என்று கூட தோன்றியது விடுமுறைகளுக்கு முடிவு உண்டே ரகுவும் ஆனந்தும் மனோவும் கொண்டுள்ள விடுமுறை நாட்கள் எல்லாம் சீக்கிரம் முடிந்து போகுமே தன்னுடையது எப்போது முடியுமோ அடுத்த இரண்டு வாரங்களில் கல்லூரிக்கு இன்னும் ஒரு வந்தது அதன் பேரை கேட்டபோது அவ்வளவு பிரபலமாக தெரியவில்லை இருந்தாலும் பிரபு அக்கறையுடன் தான் தயார் செய்தான் அந்த ஆடிட்டோரியத்தில் இரண்டாம் வரிசையிலேயே இடம் கிடைத்தது வழக்கம் போல ஒருவர் அறிமுக உரை தந்தார் உரையாற்றியவரின் பேச்சு அவனை வெகுவாக ஈர்த்தது ஏனோ இந்த வேலை கிடைத்துவிடும் என்று நம்ப தோன்றியது உரை முடிந்ததும் ஒரு கேள்வி கூட கேட்டான் தொடர்ந்து வந்த தேர்விலும் வழக்கம் போல அப்செக்டிவ் மாதிரி வினாக்கள் இருந்தன ஆனால் அவன் அசந்து போகும் வகையில் முந்தைய தேர்வுகளைப் போல இல்லாமல் மிக கடினமாக இருந்தன பெரும்பாலான கேள்விகளுக்கு பதில் தெரியவில்லை பதில் தெரியாதவற்றுக்கு சிஓ டிஓ வராமல் அப்படியே விட்டு வந்தான் மொத்தமே பதினெட்டு கேள்விகள் தான் நிரப்பப்பட்டிருந்தன இருந்தும் கடைசி நொழி கிளம்பாமல் உட்கார்ந்திருந்தான் தாழை திரும்ப தருகையில் கண்களில் நீர் எட்டி பார்த்தது வெளியே வந்தபோது சுரேஷ் அழுது கொண்டிருந்தான் அவனை தான் தேற்று என்று பிரபு சற்றும் எதிர்பார்க்கவில்லை மேலும் அன்று வந்ததுதான் அந்த ஆண்டின் கடைசி கம்பெனி என்ற செய்தியை அவர்கள் இருவருமே எதிர்பார்க்கவில்லை வேலைக்கான தொடக்க நாளை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த ரகுவும் மனோவும் அடுத்த இரண்டு மாதங்களில் ஒருவர் பின் ஒருவராக வேலைக்கு செல்ல துவங்கினர் பிரபுவிற்கு சுேஷ் மட்டுமே துணை இல்லை இல்லை சுரேஷுக்கு இன்னமும் வேலை கிடைக்காதது மட்டுமே துணை இருவரும் சேர்ந்தே வேலை தேடினார்கள் ஒன்றாக மனு போடுவார்கள் ஒன்றாக தேர்வுகளுக்கு சென்று வந்தார்கள் வேலைக்கு சென்று வந்த பயிர்கள் எல்லாம் முதல் வாரத்தில் வேலை பயிற்சியை பற்றியும் புது நண்பர்களை பற்றியும் பேசினார்கள் முதல் மாதத்தில் ஏடிஎம் அட்டைகளை பற்றி பேசினார்கள் இரண்டாம் மாதத்தில் பைக்கோ செல்போனோ வாங்குவதை பேசினார்கள் ஆனால் ரகுவும் சுரேஷும் வேலை கிடைக்காததை பற்றியே எப்போதும் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் அதுவும் ஒரு நாள் நின்று போனது அன்று தினசரியில் வந்த ஒரு நிறுவனத்தில் தகுதி தேர்வை பற்றிய அறிவிப்பை பிரபு பார்த்ததும் அதை தூக்கிக் கொண்டு அறக்க சுரேஷ் வீட்டிற்கு ஓடினான் வழக்கமாக இதையெல்லாம் ஆர்வமாக கேட்கும் அவன் அப்படியா என்று ஒற்றை வார்த்தையில் முடித்து கொண்டான் பிரபுவுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது சில நிமிட அமைதிக்கு பிறகு மெல்ல தனக்கு ஒரு வேலை கிடைத்து விட்ட தகவலை சொன்னான் பிரபுவுக்கு தூக்கிவாய் போட்டது அயோக்கியன் ஒன்றுமே சொல்லவில்லை பாறேன் எல்லா தேர்வுகளுக்கும் கூடவே ஒட்டி கொண்டு வந்தவன் இன்டர்வியூ போய் வந்ததை பற்றி கூட ஒரு வார்த்தை சொல்லவில்லையே என்ன அழுத்தம் நான் என்ன உன் வேலையை போக போகிறேன் இப்படி கணநேரத்தில் அவன் மனதில் ஏகப்பட்ட யோசனைகள் வளர ஆரம்பித்தன சுரேஷ் நேர்முக தேர்வு ஒரு வாரம் முன்புதான் நடந்தது என்றும் நேற்றே முடிவு தெரிந்தது என்றும் இன்று மாலி தெரிவிக்கலாம் என்று இருந்தேன் என்று என்னவோ சொல்லி பார்த்தான் பிரபுவின் செவியல் அந்த ஒரே அலைகள் சேர்ந்ததாக தெரியவில்லை மௌனமாக வீழ திரும்பினான் பாதி தூரம் வந்த பின்புதான் அவனை வாழ்த்தவில்லை என்று அறிந்து கொண்டான் அன்று இரவு நெடுநேரம் பிரபு தூங்காமல் சிந்தித்துக் கொண்டே இருந்தான் தன்னை எல்லோரும் ஏமாற்றுவதைப் போல உணர்ந்தான் இந்த உலகத்திலேயே தான்தான் மிகப்பெரிய ஏமாளி என்று தோன்றியது அம்மாவும் அப்பாவும் இதை பற்றி பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ளாதது அவனுக்கு வியப்பாக இருந்தது ஒருவேளை இத்தனை வருடங்களில் அவர்கள் இது போன்று நிறைய ஏமாற்றங்களை பார்த்திருப்பார்களோ அதான் சாதாரணமாக இருக்கிறார்களோ திரும்பி பார்த்தான் இருவரும் அமைதியாக உறங்கி கொண்டிருந்தனர் அப்பாவின் குரட்டையும் அம்மாவின் சுவாச சப்தமும் மாறி மாறி சீராக ஒலித்தன மேலே சுழலும் மின்விசிறியின் ஓசையும் அவற்றோடு சேர்ந்து ஒழித்தது மின்விசிறியை பார்த்து கொண்டே இருந்தவனின் விழிகள் மெல்ல இமை மூடின கண்கள் விழித்து கொண்டு பார்த்தபோது நேரம் ஏழு ஆகிவிட்டிருந்தது அன்று இன்னும் ஒரு தகுதி தேர்வுக்கு செல்ல வேண்டும் பிரபுவிற்கு இது எத்தனையாவது தேர்வு என்ற கணக்கே மறந்து போய்விட்டது ஆனால் இது அவன் தனியாக எழுதும் முதல் தேர்வு கூட யாரும் வராததுதான் புதிதே தவிர மற்றதெல்லாம் அதே கதைதான் எழுதிவிட்டு வந்தவனிடம் எதுவும் கேட்காமல் அம்மா உணவு பரிமாறினாள் இப்போதெல்லாம் அம்மா எதுவுமே கேட்பதில்லை ஆனால் நிறைய பூஜை பண்ணுகிறாள் கோயிலுக்கு செல்கிறாள் அப்பாவும் இரண்டு மூன்று கேள்விகளோடு நிறுத்திக் கொள்கிறார் இவர்கள் ஏன் இப்படி இருக்கிறார்கள் அவன் பார்த்த சினிமாக்களிலெல்லாம் இப்படி இருந்ததே இல்லை வேலையில்லாதவனை எப்போதும் வீட்டில் வைத்து கொண்டிருப்பார்கள் தண்டச்சோறு என்பார்கள் சோற்றை வைத்து விட்டு குத்தி காண்பிப்பார்கள் இங்கேயோ தலைக்கு பிடித்ததை சமைத்து போட்டு போதுமா இன்னும் வேணுமா என்கிறார்கள் யாரும் கேட்காமலே பரவாயில்லையா எழுதியிருக்கேன் இன்னும் பத்து நாளில் தெரியுமா என்று சொன்னான் பத்து நாட்களுக்கு பிறகு அந்த செய்தி வந்தது பிரபுவை இன்டர்வியூவுக்கு கூப்பிட்டிருந்தார்கள் அவனால் நம்ப முடியவில்லை தபாலை மீண்டும் மீண்டும் வாசித்து பார்த்தான் பூரித்து போனான் முதல் நேர்முக தேர்வின் பதற்றம் நிறையவே அவனிடம் இருந்தது எப்படி தயார் செய்வது என்று புரியவில்லை நண்பர்களிடம் கேட்கலாம் என்றால் எல்லோரும் காலில் சக்கரத்தை கட்டி கொண்டு ஓடுகிறார்கள் கடைசியாக சந்தித்து ஒரு மாதத்துக்கு மேல் இருக்கும் தவிரவும் இப்போதே சொல்லிக் கொண்டிருக்க வேண்டாம் கிடைத்தால் பிறகு சொல்லலாம் என்ற முடிவோடு தானே ஆயத்தமானான் தன் பழைய பாடங்களை படித்தான் முடிவெட்டிக்கொண்டான் அப்பாவோடு சென்று ஒரு வெள்ளை நிற முழுக்கச் சட்டை வாங்கிக் கொண்டான் புது சட்டை கழுத்தை பிடிப்பது போல இருந்தாலும் மாற்ற விரும்பாமல் நேர்முக தேர்வென்று அதையே மாட்டிக்கொண்டு சென்றான் அவரை போலவே பலரும் வெள்ளை நிற முழுக்கச் சட்டையில் வந்திருந்தார்கள் அதில் பாதிக்கு மேல் புதுசாக தெரிந்தது அவன் அறிய அமர்ந்திருந்தவன் வெள்ளை நிற சட்டை அணியவில்லை பச்சை நிறத்தில் அணிந்திருந்தான் பிரபுவை பார்த்து புன்னகைத்தான் அத்தனை பதற்றமாக அவன் முகம் ஒருவேளை இதற்கு முன்பே பல நேர்முக தேர்வுகளை சந்தித்திருப்பானோ என்று தோன்றியது ஆனால் மற்றவர்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் பதற்றத்துடன் காணப்பட்டனர் அவர்களில் எத்தனை பேருக்கு இது முதல் இன்டர்வியூ என்று பிரபுவால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை அவர்கள் அதிகரிப்பது போல இருந்தது எல்லோரும் எதையாவது ஒன்று படித்துக் கொண்டோ இல்லை சிந்தித்துக் கொண்டோ இருந்தார்கள் அதை தவிர்க்க அவன் அந்த அறையை நோட்டமிடத் தொடங்கினான் அங்கே வேடிக்கை பார்க்க ஒன்றும் பெரிதாயில்லை இழப்பக்கில் ஒரு வட்ட கடிகாரமும் எதிர்புறச் சுவற்றில் ஒரு ஓவியமும் தொங்க கடிகாரம் ஒன்பது ஐம்பதை காட்டியது ஓவியமும் பல கடிகாரங்களை காட்டியது நிதானமாக பார்த்தால் மூன்று கடிகாரங்கள் இருந்தன வட்டமாக நீல நிறத்தில் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு நேரத்தை காட்டிக்கொண்டு ஆனால் ஏனோ எல்லாம் மடங்கி இருந்தன ஒன்று மேஜை மேல் இன்னொன்று ஒரு மரக்கிளையின் மீது மூன்றாவது மீன் போல தரையில் கிடக்கும் ஒன்றின் முதுகு பகுதி மீது உச்சு பார்த்தபோதுதான் தெரிந்தது அந்த கடிகாரங்கள் எல்லாம் அதுவும் மூண்டில்லை நான்கு ஆனால் அந்த நான்காவது நீலத்திலும் இல்லை வட்டமாகவும் இல்லை உருகுவதாகவும் தெரியவில்லை அது கடிகாரம்தானா என்றே அவனுக்கு சந்தேகம் வந்தது அதன் மீது கருப்பாக கருகுமணி போல என்னவோ இறைந்து கிடந்தன அவையே பூச்சு போலவும் தெரிந்தன ஓவியத்தில் மூழ்கி யாரோ தட்டுவது போல இருந்தது காலி பக்கத்தின் பையன்தான் அழைத்தான் பாலா என்று தன்னை அறிமுகப்படுத்தி கொண்டான் தூத்துக்குடியிலிருந்து வருவதாக சொன்னவனுக்கு அது மூன்றாவது நேர்முகத் தேர்வான் அவனோடு பேசி கொண்டிருக்கையில் தான் அந்த அறையில் இருந்த பாதி பேர் கிளம்பி இருந்ததை பிரபு உணர்ந்தான் சிறிது நேர அமைதிக்குப் பின் பாலா திடீரென்று ஜாவால பூலி என்றாப்பர் கிளாஸ் தானே என்று கேட்டான் பிரபுவை அந்த கேள்வி அடித்து போட்டது ஜாவா புரோக்ராமிங் எல்லாம் கேட்பாங்களா என்றான் கல்லூரியில் அவன் படித்த பாடங்களில் ஜாவா இல்லை நிறைய மோட்டாரும் ஜெனரேட்டரும் தான் இருந்தன தெரியல ஒரு கேட்டால் என்று பதில் இழுத்தான் பாலா அவன் பதில் சொல்லி முடிப்பதற்குள் அவனை உள்ளே அழைத்தார்கள் பிரபுவும் ஜாவாவை மறக்க முடியாமல் ஓவியத்தின் மீது மீண்டும் தன் பார்வையை செலுத்தினான் இம்முறை அது மீன் போல தெரியவில்லை மனிதனை போல தெரிந்தது அதுவும் முழுதாக இல்லை ஒரு வளர்ந்து வரும் கருவை போல இருந்தது மீனா மனிதனா என்ற முடிவுக்கு வருவதற்கு முன்பே அவனையும் உள்ளே அழைத்தார்கள் வெளியில் வரும்போதே மிகவும் களைப்பாக உணர்ந்தான் வீட்டை அடைந்ததும் தூங்க சென்று விட்டான் அப்பா கேட்டதற்கு சுமாரா போச்சு ரெண்டு வாரத்துல என்று சுருக்கமாக முடித்து இரவு சொப்பனத்தில் நிறைய கடிகாரங்கள் வந்தன எல்லாம் உருகியபடி மரத்திலும் மேஜையிலும் தொங்கிக் கொண்டிருந்தன கீழே தரையில் மீனுக்கு பதிலாக அவன் படுத்துக்கொண்டிருந்தான் இடுப்பில் ஒற்றை துணியாக உருகியோடும் ஒரு கடிகாரம் மட்டும் படுத்துக்கொண்டே அவன் ஜாவாவில் ஒரு புரோகிராம் எழுத முயல்கிறான் முடியவில்லை காலியில் கேள்வி கேட்டவர் அவனை பார்த்துச் செய்கிறார் சுரேஷும் பாலாவும் பின்னால் கடற்கரையில் நின்று கொண்டு சேர்க்கிறார்கள் அவன் தவிக்கிறான் இடுப்பில் கடிகாரம் உருகிக்கொண்டே போகிறது திடீக்கிட்டு எழுந்தவன் இடுப்பை தடவி பார்த்தான் லேசாக விலகியிருந்த லுங்கியை மீண்டும் இருக கட்டிக்கொண்டு படுத்தான் ஆனால் தூக்கம் வரவில்லை இரண்டு வாரங்கள் கழித்து வேலை கிடைக்கவில்லை என்று தெரிந்தது இடையில் நண்பர்களை சந்தித்த போது அவனுடைய வேலை வேட்டையை பற்றியே கேட்டார்கள் மச்சான்சமே ஃபார் பண்ணேன் பார்க்கலாம் என்று மனு சொன்னதும் என்னமோ போல இருந்தது இனி வேலை கிடைத்த பின்புதான் இவர்களை சந்திக்க வேண்டும் என்று கூட தோன்றியது என்னமா அரட்டுகிறார்கள் இப்போதே வீடு வாங்குவதை பற்றியெல்லாம் பேச ஆரம்பித்து விட்டார்கள் தனக்கும் அப்படியொரு சந்தர்ப்பம் வருமா என்று யோசித்தபடியே அன்று இரவு படுத்துக்கொண்டிருந்தான் நேரம் நள்ளிரவையும் தாண்டி இருந்தது இந்த எட்டு மாதங்களில் அவனுடைய தூங்கும் நேரம் வெகுவாக மாறிவிட்டது மதியம் நிறைய தூங்கினான் இரவோ உண்டு இரண்டு வரை விழித்துக் கொண்டிருந்தான் அப்படியே தூங்கினாலும் உருகும் வெடிகாரம் மாதிரியான கனவு வந்து எழுப்பிவிடும் இரண்டாவது இன்டர்வியூவுக்கு முந்தையவும் அப்படி ஒரு சொப்பனம் வந்தது ஜாவாவுக்கு பதில் ஏதோ ஒரு கணக்கை முயற்சித்துக் கொண்டிருந்தான் மறுநாள் காலையில் அவசர அவசரமாக தன் பொறியியல் கணக்கு புத்தகங்களை தேடினான் கிடைக்கவில்லை ஆனால் நேர்முக தேர்வில் அதெல்லாம் கேட்கவில்லை புரோகிராமின் குறித்து சில கேள்விகளை கேட்டுவிட்டு பின் பத்து நாட்களில் தெரிவிக்கிறோம் என்று சொல்லி அனுப்பினார்கள் ஒன்பதாம் நாள் மதியம் வேலை கிடைத்திருப்பதாக ஒரு கடிதம் வந்தது அதில் ஒரு வாரத்திற்கு பிறகு அதாவது நாளை வந்து சேருமாறு சொல்லியிருந்தது அம்மா கடிதத்தை எடுத்து கொண்டு கோவிலுக்கு சென்றாள் அப்பா வீட்டுக்கு வந்ததும் கடிதத்தை நான்கு தடவைக்கு குறையாமல் படித்து பார்த்தார் பிரபுவுக்கோ தலைகால் புரியவில்லை தன் நண்பர்களிடம் சொல்வதற்காக கிளம்பினான் யாரும் அகப்படவில்லை தொலைபேசியில் கூட பிடிக்க முடியவில்லை எங்கே போய்விட்டார்கள் எல்லோரும் அவனுக்கு யாரிடமாவது பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் போல இருந்தது வீட்டு மாடியில் ஏறி உறக்க கத்த வேண்டும் போல இருந்தது யாரிடமும் சொல்ல முடியாமல் அந்த இரவை கடத்தினான் மறுநாளும் அதற்கு மறுநாளும் மூன்றாம் நாள் நண்பர்களிடம் தெரிவித்தான் வாழ்த்தினார்கள் பின் வேறதையோ பற்றி பேசினார்கள் அவ்வளவுதானா என்றிருந்தது அன்றிரவும் தூக்கம் வர தாமதமானது விட்டத்தை பார்த்தவாறே படுத்து கொண்டிருந்தான் மின்பிசி ஓசை எழுப்பியபடி சுழந்து கொண்டிருந்தது அப்பாவின் குரட்டை ஒலியும் அம்மாவின் மூச்சு சத்தமும் கூடவே கேட்டன எதிலும் மாற்றம் இல்லை அப்படியே இருக்கின்றன அவனுக்கு தூக்கமர நேரமாவது உட்பட இன்றும் அப்படியே இருக்கின்றன ஆனால் நாளை அவனுக்கு ஒரு முக்கியமான நாள் பல நாட்களாக எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் நாள் அவன் வேலைக்கு செல்லும் முதல் நாள் ஒலி சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன்